0: Moin, liebe Freunde, das geht ja heute schnell hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Splitted. Schön, dass ihr alle dabei seid an diesem Dienstagvormittag. Mittag, es ist ein ziemlich solider Mittag. Ich begrüße euch ganz herzlich, Splittet ist wieder am Start. Richtig geilen Gast habe ich heute, wurde gerade schon gefragt. Es ist... Sandro Schwarz, der Trainer vom ersten FSV 105. 05. Ich freue mich unfassbar, dass es geklappt hat und ich äh, warte natürlich aber noch eine Sekunde, bis vielleicht noch ein paar Leute reingeschaltet haben und ihr kennt den Spaß. Für alle, die natürlich äh, bösartigerweise noch nicht wissen, was Splittet ist, Splittet ist ein Instagram-Format, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt. Hier lade ich mir jede Woche einen richtig coolen Gesprächspartner aus der Bundesliga ein. Wir splitten den Scream, Screen, daher kommt der Name, und unterhalten uns dann über aktuelle Themen aus dem Fußball. Das ist die zweite Saison übrigens auch, in der wir hier splittet starten. Und es gibt eine kleine Neuigkeit, und zwar für alle, die Bock haben, das Ding vielleicht nochmal im Nachhinein anzuhören oder ähm, sich einfach noch mal ein bisschen ausgiebiger mit meinem Interview, äh, Interviewpartner auseinandersetzen wollen. Es gibt das Ganze auch als Podcast. Also checkt es mal aus. Es wird ähm, die Folgen jetzt auch immer als Podcast-Folge geben. Ich freue mich total, wenn ihr die auscheckt. So, und jetzt hallo Leute, hi Oscar, hallo FC Bayern, alle sind am Start. Jetzt hole ich mal mein Gesprächspartner dazu, und ich hoffe, das klappt jetzt auch sofort. Sie
1: die Verbindung dauert immer einen Moment. Hey, grüß dich, Sandro. Kannst du mich hören?
2: Hallo. Alles Perfekt. gut, ich höre alles. Perfekt.
1: Wundervoll. Ich habe immer am Anfang einmal kurz die Hosen voll, ob man wirklich hören kann, ob man sich sehen kann. Nein, alles Tischler
2: gut. Ich sehe dich und höre dich. Perfekt.
1: Ausgezeichnet. Siehst du mich
2: auch und hörst du mich? ja?
1: Beides. Super. Ich habe auch einfach sofort du gesagt, du bist ja. äh, mein erster Bundesliga-Trainer, der aktiv ist. Ich hoffe, das ist in Ordnung hier.
2: Ja, selbstverständlich. Perfekt. Klar.
1: Sonst direkt das erste Fett, hier mitgenommen.
2: Nein. Sehe ich so viel älter aus als du? Nein, oder? <lacht>
1: Ich hoffe, ich, hoffe, ich hoffe ein bisschen. Okay. Solider Start. Perfekt. Ja. Pass auf, wie geht's dir denn? Du musstest gerade aus einer, ähm, aus einer, ähm, wie sagt man, aus einem rausgeholt werden.
2: Ja, wir hatten jetzt Presserunde gehabt und ähm, klar, geht es immer darüber wie das Spiel am letzten Samstag war und da war auch der Ausblick auf den nächsten Samstag. Also da waren zwei super spannende Tape aus von meiner Seite aus.
1: Ja, willst du, ich muss hier kurz an den Kopf ein bisschen lauter machen. Willst du mal erzählen, ähm, worüber ihr denn da so gesprochen habt? Das würde nicht nur mich, sondern ich glaube auch die User hier natürlich sehr interessieren.
2: Ja, es geht darum, die Dinge natürlich inhaltlich aufzuarbeiten. Jetzt auch mhm. gerade das letzte Spiel gegen, gegen Gladbach, weil wir viele Dinge da gut gemacht haben und äh, phasenweise sehr ordentlich gespielt haben, aber dennoch dann nicht das Ergebnis gezogen haben, aus was wir gründen dann auch immer. Und die Dinge auch inhaltlich zu besprechen, wo wir uns hätten besser verhalten müssen, gerade was die Gegentore betreffen. Mhm. Und dann natürlich den Ausblick auf das Spiel nächsten Samstag gegen Bayern München, dass das natürlich jetzt auch eine große Herausforderung ist, für uns inhaltlich aus, aus unserer Situation heraus eine, eine bestmögliche Leistung abzurufen.
1: Wenn ich da direkt mal einen äh, Haken darf, ähm, das letzte Spiel nehmen wir vielleicht einfach noch mal. Was, ähm, was habt ihr denn da so besprochen, wenn ihr sagt, ähm, wie man die Tore hätte verhindern können? Da war ja auch ein bisschen unglücklich von eurer Seite.
2: Ja, also wir hatten wir hatten einen guten Spielverlauf auf unserer Seite, 1:0 geführt gehabt, auch aus einer Standardsituation. Und haben äh, leider dann ähm, auch aus einer Standardsituation heraus das Gegentor bekommen. Mhm. Gerade zweitens hat haben sie dann viele Tormöglichkeiten gehabt, viele Umschaltsituationen gehabt und mit, mit dem direkten Freistoß oder, haben wir dann äh, den Rückstand erlitten und haben dann auch nicht darauf gut reagiert, das muss man sagen, dass wir dann auch äh, aus dem Spiel nicht mehr dann ähm, diese zwingenden Tormöglichkeiten hatten und, und dann auch kurze Zeit später mit dem Zwei-Tor-Rückstand extrem schwierig wurde, für uns dann auch komplettes Spiel zu drehen. Und das ist bitter. Das war letzte Woche auch gegen Freiburg so, wo wir 75, 80 Minuten ein sehr ordentliches Spiel abge abgerufen haben und dann aber auch einfach am Ende dann um den Lohn gebracht wurden, wo wir selbst verantwortlich dafür sind. Und da geht es daran zu arbeiten, an der Haltung daran zu arbeiten, an den inhaltlichen Dingen, um dann, klar, bestmöglich jetzt gegen Bayern vorbereitet zu sein.
1: Und wie sieht das dann konkret aus? Wie geht man da als Trainer dann ran? Das ist ja bestimmt auch eine, eine mentale Aufgabe, die man dann da bei den Jungs vollbringen klar, muss. Klar,
2: auf jeden Fall. Ähm, Uns ist auch erstmal allen bewusst, dass die Lebensqualität leidet nach verlorenem <lacht> weil es extrem <lacht> abhängig ist dann auch. Dass der Samstagabend nicht prickelnd ist und der Sonntag auch nicht, ist klar. Und ähm, die Situation zu analysieren, dass wir jetzt natürlich Ergebnistechnik, technisch nicht gut reingekommen sind. Ja. Und dann ist es aber auch, und das ist auch aus der Erfahrung, die wir jetzt gemacht haben in den zwei Jahren, ähm, inhaltlich zu bleiben, klar zu bleiben, ähm, die Dinge zu analysieren, was uns gekostet hat an Ergebnissen und wo wir auch Dinge verbessern können in, in, in der Entscheidungsfindung, im letzten Drittel, im Angriffsspiel. Und diese Dinge, und jetzt wissen wir, zweiter Spieltag. Und keine Horrorszenarien, keine Horrorszenarien aufkommen lassen. Oh Gott, jetzt kommen die Bayern und wie könnte das dann aussehen und wie sieht es dann in sechs Wochen aus? Sondern viele kleine Schritte zu gehen als Gruppe, als Mannschaft, um dann auch wieder dieses Momentum auf seine Seite zu ziehen.
1: Das hattest du auch ganz
2: schön gesagt. Oh, keine Stimme, sorry. Okay, war, warst du gestern feiern? Ja, klar,
1: war gut. Sehr stark. Ähm, äh, Konzentration, was wollte ich sagen? Du hattest es ganz schön gesagt, ähm, du willst jetzt auf gar keinen Fall, dass dieses Wort so Krise ähm, fällt und so. Ähm, hast du gerade auch schön eingeordnet, dass es jetzt genau darum geht, eben ruhig zu bleiben und ähm, viele kleine Schritte zu machen. Sind die Jungs in deiner Mannschaft da genauso oder ist es schon so, dass du ein bisschen als, als positives äh, Vorbild und mentales, starkes Vorbild da auch vorangehen musst und vielleicht den einen oder anderen an die Hand nehmen musst?
2: Ja, es ist unterschiedlich. Du musst natürlich die Jungs individuell immer unterschiedlich betrachten. und Es gibt jetzt aber keinen Grund, jetzt auf die Mannschaft auch draufzuhauen, sondern und, und jetzt Dinge in Frage zu stellen, weil, weil sie sich dann schon auch gerade was Bereitschaft angeht, über, über sich komplett verausgaben und sich auch mit der, mit der Sache identifizieren, was, was unseren Club betrifft, was unsere Spielidee betrifft. Und deswegen ist es immer wichtig als, als Cheftrainer eine Stimmung vorzugeben, eine Stimmung vorzuleben für jeden Einzelnen, aber auch für die Gruppe, dass wir natürlich eine bestmögliche Leistung auch abrufen können. Darum geht es und das ist meine Aufgabe inhaltlich, aber auch die Stimmung so zu lenken, auch aus solchen schwierigen Momenten dann gemeinsam rauszugehen.
1: Und aber nochmal ganz konkret nachgefragt, wie ist denn die Stimmung gerade im Team?
2: Man muss sich das so vorstellen, dass, es, dass die Stimmungslage ist doch, ist doch klar, extrem abhängig ist auch immer vom Ergebnis, mhm. gerade Samstag und Sonntag und dass dann, wenn du Spiele verlierst, dass Sonntag, wenn du dich triffst, in der Analyse, im Regenerationstraining, Spielersatztraining, dass du jetzt da keine Bombenstimmung hast, ist, ist, ist logisch. Dann, dann am Montag ist dann der freie Tag, wo sich dann auch jeder mit seiner Familie, Freunden dann auch nochmal sammeln kann. Und dann ab Dienstag ist der Fokus, die nächste Aufgabe, die nächste, das als nächste Herausforderung anzusehen und die Dinge dann zu analysieren, die wir besser machen müssen. Eine Woche Zeit, die Dinge aufzuarbeiten im Hinblick dann aber auch mit den Inhalten, die wir für Bayern München brauchen. Aber dann auch nach vorne gerichtet, diesen Fokus zu haben, nächste Aufgabe, nächste Herausforderung zu sehen, ganz klar.
1: Gusen Schröder hatte ganz schön äh, gesagt, ich glaube, das hatte äh, hatte euer Verein auf Insta gepostet, dass Fehler von euch aktuell brutal bestraft werden. Und dann ist es natürlich auch so eine Sache im Kopf eben, wo man am Rad drehen muss. Wie wichtig siehst du das Thema Selbstbewusstsein gerade, vor allem eben auch im um Hinblick ja. auf den kommenden Samstag?
2: Selbstbewusstsein? Spielt auch eine Rolle, wenn du, wenn du keine Belohnung holst für, das, für den Aufwand, den du betreibst. Und und das, das ist für uns auch für für Leistungssportler extrem wichtig. Wenn du die ganze Woche auf den Wettkampf fokussiert bist, dann möchtest du auch diese Belohnung haben. Und wenn du die natürlich ja. über einen, einen langen Zeitraum nicht bekommst, dann nagt es auch an einem selbst. Das ist, das ist logisch. Und, und dann ist aber wichtig, immer wieder diesen Fokus darauf zu richten, diese Klarheit zu haben, diese Gedanken zu haben, was wir besser machen müssen und aber auch so eine Grundstimmung zu erzeugen, dass jeder seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Und dass es natürlich dann nicht über Zweifel und Ängste geht, ist logisch, sondern es geht dann auch wieder über Vertrauen, Zuversicht, auch eine Konsequenz. Das ist auch extrem wichtig, dann auch Dinge anzusprechen und dann vielleicht auch mal Dinge zu verändern, zu ändern, die dann auch notwendig sind. Aber das sind die klaren Wege, die, die wir jetzt auch in der Vergangenheit gegangen sind und jetzt auch wieder gehen werden.
1: Gibt es besondere Sachen, die jetzt in so einer Woche vor dem Bayern Spiel mit den vergangenen Spielen anders gemacht werden, wie du die irgendwie besonders angehst, um den richtigen äh, Scheiter im Kopf umzunehmen?
2: Nein, es ist. <lacht> Vielleicht ähm, noch ein
1: Saubarend. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Könnte schwierig ich werden. Ich will mal
1: kurz sagen, ich bin, ich bin nur erkältet, ja,
2: wirklich. Ja, okay. Ich habe mich, hab mich schon Gedanken gemacht. <lacht> ähm, Glaube ich, ja klar. <lacht> Nein, es ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendeine besondere Maßnahme jetzt an, an diesem oder in dieser, in dieser Wettkampfwoche jetzt stattfinden wird, sondern äh, der Ablauf ist ähnlich. Ähm, die Gegneranalysen ist logisch, die unterscheiden sich von den Gegnern, gegen die wir jetzt vorher gespielt haben. Und darauf gilt es sich vorzubereiten. Da, dann kommen die Trainingsschwerpunkte anhand unseres Plans, was wir vorhaben gegen die Bayern und was wir achten müssen natürlich ähm, gegen die Bayern. Und, und das werden die Trainingsschwerpunkte sein, die Analysen sind dann natürlich auch unterschiedlich, logischerweise. Das ein oder andere Gespräch wird zu führen sein mit dem, mit dem, mit, mit dem einzelnen Spieler oder als Gruppe, dann um dann äh, am Samstag wieder 15.30 Bundesligaspiel zu bestreiten.
1: Ja, auf das wir alle sehr gespannt sind natürlich auch. Wenn du sagst, ihr geht bei Bayern natürlich dann in die Gegneranalyse. Worauf äh, setzt da gerade den Fokus? Die haben sich natürlich auch nochmal sehr interessant äh, verstärkt jetzt. Übrigens, letzte Woche hatte ich übrigens Alexander Nuri hier im Gespräch. Das war Freitag vor Anpfiff. Da sagte er noch gerade mit Blick auf, das, auf die Transferperiode, sieht er gerade den BVB vorne. Außer Bayern holt sich jetzt noch zwei große Namen. Zwei Stunden später wurde Coutinho gesigned. So, wie, wie sieht bei eurer bayern analyse gerade aus?
2: Ja, die können alles. Das ist das Problem.
1: Das ist das, okay. ist das
2: Problem, wenn du gegen die Bayern spielst, weil du weißt, die können alles. Die können verteidigen. Sie haben, sie haben gute Ballbesitzmomente mit herausragender individueller Qualität, sind am Flügel gut. Machst du den Flügel zu, sind sie, am, sind sie im Zentrum gut, haben einen Torjäger vorne, haben sehr gute Innenverteidiger. Du brauchst, du brauchst eine Top-Top-Leistung dort und ohne Matchglück geht es bei den Bayern nicht, das ist die Wahrheit und, und das, das müssen wir für uns am Samstag in Anspruch nehmen, uns das verdienen, eine Leidensfähigkeit auch zu haben, wenn wir vielleicht mal nicht so oft am Ball sind und die Bayern einfach überwiegend an der Kugel sind und, und dennoch zäh dranbleiben, griffig sein, giftig sein, das werden, das werden die Tugenden sein, jetzt erstmal von, von, der, von der Mentalität her, von der Herangehensweise. Hier
1: im Kader habt ihr auch gerade ein paar Verletzte, unter anderem ja, als Matheta, der euch wahrscheinlich vor allem jetzt äh, schmerzlich fehlen wird. Ähm, ich glaube, ihr habt noch kein Tor aus dem Spiel gemacht bis jetzt. Wie ähm, geht ihr da rein an der Stelle?
2: Ja, dass wir es natürlich auch erstmal sehen, dass wir das stimmt, die Daten, und dass wir kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt haben. Jetzt letzte Woche oder jetzt am Samstag die, die dieses Standard-Tor erzielt haben, viele Angriffe aber gestartet haben, viele Tormöglichkeiten uns erzielt haben, erspielt haben, viele Abschlüsse gehabt haben und dass wir natürlich dort mehr Ruhe auch brauchen, die richtige Entscheidung zu treffen im Pass, im letzten Pass, im vorletzten Pass, im Laufweg. Das sind unsere Anker, die wir die wir besprechen in den Videoanalysen, im Training und auch die Jungs darauf vorzubereiten, dass wir da schon eine Qualität erhöhen müssen. Ganz klar. Mit dem Wissen, dass uns der ein oder andere wichtige Spieler auch verletzt. Aber es ist jetzt nicht jeden, jedes Wochenende damit zu beschäftigen, sondern mit den Jungs, die das regeln und sie können das regeln und, und wir werden es dann auch wieder in Zukunft dann auch an Ergebnissen dann auch wieder sehen. So äh,
1: muss die Stimmung natürlich sein. Ich würde gerne noch einmal kurz bei Mateta ähm, bleiben. Mhm. Wie äh, sieht denn bei dem aus? Wie ist der Status? Wann dürfen sich die Mainzer Fans wieder vielleicht über einen
2: Einsatz freuen? Ja, also, es hieß äh, bei seiner Verletzung hieß es drei Monate. Mhm. Und äh, jetzt sind es gut drei, drei Wochen etwa ähm, okay. mit dem OP-Termin drei Wochen her. Also von daher ist es schwierig, jetzt eine genaue Prognose abzuliefern, wann er jetzt wieder am Trainingsplatz steht, aber ähm, es dauert noch ein bisschen, es sollen sich alle gedulden und dennoch ähm, heißt es nicht, dass wir dass wir dann in diesem Zeitraum keine Ergebnisse holen.
1: Könntest du dir dann vorstellen, dass so ein ähm, auch äh, im Auge von zum Beispiel einem FC Bayern oder von, keine Ahnung, Dortmund äh, ist, dass die den auch im Auge haben?
2: Ja, wenn er gespielt hätte, bin ich mir sicher, dass sie dir im Auge gehabt hätten, weil sie sich auch ganz seriös darauf vorbereitet hätten auf JP Mateta, weil er letztes Jahr 14, 14 Tore gemacht hat und ein Riesenpotenzial hat. Ein, ein super Typ ist, auch in der Kabine, immer, dem du gerne Zeit verbringst auch. Und einfach ein Potenzialspieler ist, der, der noch auch Entwicklungszeit braucht, das darf man auch nicht vergessen, aber in seinem ersten Jahr schon 14 Tore geschossen hat. Und ich bin mir sicher, dass er alle ihn kennen. Aber wie weit jetzt die Transferpolitik angeht, was diese Vereine betreffen und GP Mateta, ähm, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Na
1: gut, na gut, dann rufe ich äh, Uli gleich nochmal an. Ja. Ja, genau. Die ähm, User sind ja aber schon ganz fleißig natürlich und äh, ich bin natürlich auch sehr gespannt. Kurz bevor wir jetzt hier den Stream gestartet haben, kam noch das Gerücht auf, dass vielleicht Adam Schalei wieder zu euch zurückkommt. Ähm, wie sieht das denn aus? Bruchweg,
2: Boy, Comeback. Kannst du da noch sagen? Ja, kann ich. Also, es ist auf dem Weg dahin. Ähm, Medizincheck steht jetzt noch an. Und wenn das alles erfolgreich bestanden ist, wird da nichts im Wege stehen. Und dementsprechend wird er dann auch Spieler sein. Und von Mainz zu 5 von uns. Und wissen wir auch, eine sehr gute, erfolgreiche Zeit auch gehabt hier im Club. Und genau das Spielerprofil haben wir für uns auch jetzt noch mal Gewünscht und jetzt haben wir mit Adam, haben wir jetzt einen, wenn alles glatt läuft, der dann zu uns stirbt. Ja.
1: Wundervoll. Ähm, Super, die, ne? bei euch kriegt es ja, live, ihr kriegt es live mit. Äh. Ja, das ist Wahnsinn. <lacht> live eine ja, Neuverpflichtung. <lacht> ähm, magst du vielleicht
2: auch noch ähm, sagen, wie die Ablöse ähm, aussieht? Ja, klar. Aussieht? Ja, ja, ja. Die Vertragsdetails, soll, soll ich schon mal alles erzählen? <lacht> Maybe.
1: wie lange bleibt also,
2: das? Also, ich weiß es nicht.
1: Mhm.
2: Keine Ahnung. Und, und wenn ich es wissen würde, würde ich auch nichts sagen.
1: Na gut. Fair. Frage man ja. doch. Ja, klar. Ja. ja, cool. Und dann ähm, startet ihr direkt mit einer neuen Verpflichtung dann gegen Bayern mit neuem Wind.
2: Ja, also er ist ja voll im Saft, hat jetzt äh, die Vorbereitungszeit auch bei TSG Hoffenheim absolviert und jetzt ähm, von daher. Wird es jetzt auch keine große Anlaufzeit brauchen, Adam, ist der erfahrener Spieler. Morgen gibt es einen Trainingseindruck bei uns. Und dann werden wir gucken, wie das am Samstag entschieden wird.
1: Cool. Ich hatte im Vorfeld natürlich auch noch mit ein paar ähm, Kollegen ähm, über, äh, über das Interview hier gesprochen und da fiel äh, immer mal wieder so der Satz, ähm, die Mannschaft ist so blass. Da ging es mehr um, um wirklich so ähm, das deren Meinung nach so das Gesicht fehlt. Was, ähm, was sagst du denn dazu? Könnte Adam vielleicht auch für jemand sein, der... Ähm, dazu kann hat, ich, ich nur sagen.
2: Dazu kann ich nur sagen, du hast dich mit den falschen Leuten unterhalten.
1: Mm,
2: okay, okay. <lacht> <lacht> Die also. Ja, ähm, ja, also wir sind natürlich, haben wir jetzt nicht die Mittel, wie, wie viele andere Vereine in der Bundesliga auch und, und dennoch stehen wir für eine Art von Fußball- für ein Kollektiv im Verein. Ich glaube, dass, dass wir schon, was den Verein betrifft, jetzt das elfte Jahr am Stück Bundesliga-Fußball, das ist schon außergewöhnlich für uns als Club. Und das haben wir immer wieder mit, mit, mit Ruhe und mit, mit, mit einer Gemeinschaft hinbekommen und immer wieder auch dann einzelne Spieler entwickelt und den einfach den nächsten Sprung dann auch ermöglicht. Und das ist Mainz 05. Von daher glaube ich nicht, dass wir so ganz blass sind, wie es. Deine Gesprächspartner es leicht empfinden.
1: Ja, ist, ja eine, gute, ist ja eine gute Aussage. Ja. Ähm, ich würde auch noch gerne mit dir sprechen, so ein bisschen über, über das Traineramt in der Bundesliga mhm. aktuell. Das ist ja auch ein sehr aktuelles Ding gerade. In dieser Saison sind, wenn ich, fähig, fähig hab, sieben neue Coaches am Start. Ähm, was hat das denn? Du bist ja jetzt äh, übrigens auch der, der Drittlängste im Amt. In deiner dritten Saison, in deiner vierten Saison, drei Jahre... Dritte. So. Dritte. Ach, so. Ja, ähm, falsch. Falsch gezählt. Nee. Inwiefern ähm, verändert es denn deine Arbeit, weil äh, die vergangenen Analysen äh, der Teams natürlich mhm. eventuell über den Haufen geworfen werden, wenn da ein neuer Trainer mit einer neuen Spielidee nee. reinkommt.
2: Ja, in der Tat. Du musst ja viele neue Trainerkollegen einstellen mit ihren Spielweisen und generell ich glaube, dass es im Vergleich zum, zum letzten Jahr geht schon darum, dass es intensiver wird, das Spiel, weil schon viele neue Trainerkollegen dann auch so diesen diesen aggressiven Stil, diese Aktivität vorantreiben und darauf gilt es sich vorzubereiten mit, mit deiner eigenen Mannschaft, mit deinen eigenen Prinzipien und das macht es spannend, macht macht es interessant. Und dennoch aber auch auch die Trainer, die, die jetzt vielleicht nicht mehr im Amt sind, die, die letztes Jahr auch einen herausragenden Job abgeliefert haben in ihren jeweiligen Vereinen.
1: Wenn ja, du sagst, viele Trainer haben eine ähnliche Spielweise, was, was hältst du davon? Ist das eine gute Spielweise? Findest du das nicht so ja,
2: interessant? Also mir steht es jetzt nicht zu, andere Spielweisen zu bewerten, muss ich sagen. und, oh. und
1: Warum denn nicht? Also
2: man, man ja. schaut doch auf andere Teams. Jeder hat ja einen persönlichen Geschmack auch. Ja, ich habe einen persönlichen Geschmack, den habe ich, aber den, den, den treffe ich auch nicht immer, den persönlichen
1: Geschmack. Okay.
2: <lacht> das ist wie, <lacht> auch. Hintergrund Manch, gelacht. Ist, wie, ist wie mit dem auch. Manchmal muss man Kompromisse eingehen. Ja. Äh, ähm, Klar. Also wir jetzt in Mainz haben natürlich auch aus unserer Historie aus, aus, aus den vielen Trainern, vielen herausragenden Persönlichkeiten, die sich jetzt hier entwickelt haben, haben wir für uns eine Spielidee entwickelt. Und äh, das lebt auch von der Aktivität in beiden Richtungen, von, von Tempo, von, von Umschaltmoment, von vielen Gegenpressing-Aktionen. Und, und das ist uns wichtig. Und ich glaube, dass das dass viele Trainer heutzutage in der Bundesliga auch von ihren Mannschaften sehen wollen. Und das macht es so interessant für alle Beteiligten, für die Zuschauer auch.
1: Was hältst
2: du denn von der gelbe karten für die Coaches? Ja, super Idee. <lacht> <lacht> ähm, naja, es wurde ja viel schon auch darüber, <lacht> es wurde viel darüber schon gesprochen und bin jetzt kein großer Freund davon, was die gelben Kartensituation angeht und ja, finde es auch etwas unlogisch, dass Trainer nach vier gelben Karten gesperrt werden und die und die Spieler nach fünf gelben Karten. Also von daher ähm, bin ich. Fan von Kommunikation, die Dinge zu regeln oder dann auch direkt zu bestrafen. Und wenn wir uns nicht wichtig benehmen, was auch durchaus vorkommen kann, dann heißt es dann, wie früher so, auf die Tribüne zu marschieren. Jetzt gibt es die gelben Karten, wird man sehen, wie einfach dann auch so gelbe Karten gezückt werden gegenüber den Tränen. Mhm. Äh,
1: Gerade <lacht> hast du schon äh, dass die Werte angesprochen und so. Das ist mir auch in der Recherche so aufgefallen, dass das immer wieder eine große Rolle für dich grundsätzlich spielt, dass du auch gesagt hast, so möchtest du auch deine Mannschaft führen, dass du auf einer persönlichen Ebene da reingehen willst und dass das dann immer wieder zurückkommt. Würdest du sagen, dass das auch so ein bisschen die Meister-DNA gerade ist, die euer Team besonders ausmacht?
2: Ich glaube, dass, dass du immer als Mensch ähm, Leute so behandeln solltest, wie du gerne behandelt werden möchtest. Und das hat jetzt nichts mit meins zu tun, sondern generell und das ist mein Anspruch, einfach so die Jungs zu führen. Das heißt nicht, dass wir jetzt jeden Tag als beste Kumpels hier durch die Gegend laufen, aber dass wir ganz offenen, ehrlichen Umgang miteinander haben, dass, dass wir Dinge ansprechen, die uns auffallen, was, was Verhaltensweisen angeht, und dass dann direkt offen und klar kommuniziert wird. Und aber immer wieder ein Klima herstellen wollen, wo sich jeder wohlfühlt und wo jeder auch dann für sich auch sich frei entfalten kann, um seine bestmögliche Leistung abzurufen. Das ist unser Umgang, wie wir es sehen, eine Mannschaft zu führen. Und aber mit, mit aller Konsequenz. Und da gibt es Regeln in, in, in so einem Rahmen. Und da kann sich jeder drin bewegen. Und wer sich darin bewegt, plus gute Leistung abruft, plus Ergebnisse, die wir jetzt leider nicht haben, dann, dann macht es schon Spaß, hier Fußball zu spielen. Wundervoll gesagt, aber definitiv.
1: Ähm da würde ich jetzt gerne auch nochmal äh, das Thema ansprechen bei einem Vorbereitungsspiel. Ich weiß gar nicht, ob das äh, so vielen Fans bewusst ist. Äh, gab es wohl eine Szene, in der ähm, rassistisch von den Fans beleidigt wurde, wo du dir dein Herz gefasst hast und auf die Tribüne gegangen bist äh, und das Thema nochmal angesprochen hast. Ähm, wie, wie wichtig findest du zum einen, dass sowas gemacht wird und ähm, Inwiefern würdest du sagen, ist das eine, eine Aufgabe im Fußball? Nein.
2: Aktiv? Ich, weiß, ich weiß, dass wir im Fußball natürlich, auch was Bundesliga-Fußball betrifft, eine öffentliche Person sind und wir ähm, auch uns der Rolle gerecht werden sollten. Aber es geht nicht darum, in, in diesen Situationen dann als, als Bundesliga-Trainer oder als politischer Trainer aufzutauchen, sondern wenn du die Situation so mitbekommst, dann sind wir alle in der Verantwortung. Jeder einzelne Mensch, unabhängig davon, ob das jetzt im Profifußball ist, einfach dort klar seine, seine, seine Meinung zu sagen und, und, und eine Haltung zu zeigen. Ich glaube, da dass, sind dass wir alle in der Verantwortung. Und es war so in diesem Moment, habe ich so gefühlt, die Dinge angesprochen, und dann war es auch erledigt. Und es war ein kleiner Teil. Und es ist ja häufig so in dieser Gesellschaft, dass der kleine Teil dann auch größer gemacht wird, als er ist. Und, und glaube, da müssen wir alle dagegen einfach für uns eine Klarheit haben und ein klares Meinungsbild haben und es dann aber auch so den Leuten dann auch immer wieder verdeutlichen, wenn wir das Gefühl haben, wenn wir merken, ähm, da, pas da passiert etwas Unrechtes.
1: Wäre natürlich wünschenswert, ähm, wäre aber auch äh, gelogen, glaube ich, wenn wir sagen würden, dass das so tatsächlich äh, immer praktiziert wird aktuell.
2: Ja, absolut, das stimmt. Sagt ja auch keiner, das stimmt, bin ich komplett bei dir. Das stimmt. Und, und dennoch ähm, nur weil es vielleicht nicht immer so gelebt wird, heißt ja nicht, dass es dann richtig ist, sondern dass es trotzdem immer wieder Anspruch sein sollte, Dinge zu leben, Dinge besser zu machen und auch, auch in, in diesem Thema, was was gerade als bei uns auch in dieser Gesellschaft los ist.
1: Ne? Da hatten wir hatten jetzt natürlich auch noch so drei riesen Dinger in der Bundesliga mit den Seniors, mit mhm. dem selber und dann ja äh, Backeryatta auch so ein bisschen. Also, wie hast du so das oder wie würdest du sagen müsste man da ähm, mit umgehen sollte da noch auf der Liga her irgendwie mehr passieren
2: nein erstmal erstmal ist es wichtig die, die, diese Themen auch nicht zu vermischen das ist ganz ganz wichtig und vor allem immer wieder die Menschen zu sehen und ähm, dass Fehler gemacht wurden oder in der Vergangenheit dann auch bei dem einen oder anderen Fall ist doch ich glaube das ist, das ist klar und dennoch ist es auch immer wieder wichtig und deswegen gibt es das Wort Entschuldigung. Und wenn sich einer aufrichtig entschuldigt, dann, dann finde ich, dann spricht auch nichts dagegen, Menschen eine zweite Chance zu geben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und ähm, bei Fall Jatta ist also der, der, der Kerl, der wird jetzt, da steht jetzt jede Woche drin, was, was seine Dokumente angeht. Und äh, irgendwie gibt es aber noch keine Beweislage dafür. Und das finde ich relativ schwierig. Und, und da sind wir alle in der Verantwortung. Den Kerl einfach mal in Ruhe zu lassen. Der soll Fußball spielen, das macht er gut, was ich so mitbekomme. Und alles andere wird sich regeln. Und ich finde, da sind wir alle, alle komplett in der Verantwortung, ähm, auch den Mensch zu sehen. Und wir machen alle Fehler, wir müssen uns nicht alle so dahinstellen, als würden wir nie, niemals Fehler machen. Es gilt sich dann auch aufrichtig zu entschuldigen. So, und dann muss man sehen, wie man das bewertet. Und dann geht's weiter. Okay.
1: <lacht> Voll. Ja, ich finde es cool. Ja.
2: ja. Danke. geht ja nicht hier
1: um mich, äh, ja. sondern um deine äh, Meinung. Nein. Ich hatte auch noch was gefunden, dass du, nicht, ähm, dass du auch Schirmherr bist für die äh, Mainzer Sommerspiele. Wie kam das denn zustande?
2: Eine Anfrage. Ich habe eine Anfrage bekommen und an meine, meine Pressesprecherin und fand es interessant. und habe mich dann intensiver damit beschäftigt und... Es hat dann reingepasst, auch das, das fand es hochspannend, auch dann, was das Thema Liebe angeht und es war dann so, habe es jetzt das öfteren auch schon gesagt, dass es für mich schwer vorstellbar ist, jemand zu lieben und das sein ganzes Leben lang zu verheimlichen und deswegen habe ich mich so ein bisschen in die Situation hineinversetzt, wie das sein könnte und was Toleranz angeht, was diese Offenheit angeht und dementsprechend haben wir uns oder ich mich dann dafür entschieden, das zu machen und dort auch meinen Beitrag dazu zu leisten.
1: Cool. Ich würde sagen, wir müssen aber auch zum Ende kommen. Das, das war's schon. Nee, eine, eine Rubrik habe ich noch.
2: Oh, jetzt und Ich halte hier
1: nur an, äh, an, mein, an mein Zeitfenster. Es gibt noch eine kleine Entweder-Oder-Runde. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und es muss mal ganz schnell die Antwort rausgeschossen werden. Die Freude war groß jetzt. Ja, schieß los, komm, Lisa, <lacht> schieß los. Okay. Entweder-Oder. Oder. Bereit?
2: Ja, ich, Wie viele sind es? Auf was wie viel muss ich mich einstellen?
1: So eine Zehn. Zehn
2: Stück 10 entweder ja. oder? Ja. Schieß los, komm.
1: Okay, komm. Also, lieber die Tentativhymne oder den Nach-Hallermarsch? Nach-Hallermarsch. Na, Und warum musste man da jetzt
2: so lachen? Bitte? Ja, weil es gut losgeht. Ich spiele auf, spiel auf Zeit, dass wir nur vier entweder oder
1: Fragen haben. <lacht> Oh, uh, okay, da muss ich schnell. <lacht> Pass auf, lieber ein 1 gegen 1 gegen den FC Bayern oder ein 8-0 gegen Paderborn.
2: 1-1 gegen Bayern.
1: Lieber den Videoschiri komplett abschaffen oder den Videoschiri richtig in den Griff kriegen.
2: Videoschiri richtig in den Griff kriegen.
1: Oh. Uh, lieber, das ist mein Favorite, ein Candlelight Dinner mit der Frau oder ein Männerabend mit Marco Rose.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey. Du bringst mich schön hier in <lacht> äh, ne. Muss ich natürlich sagen, ein Candlelight-Dinner mit meiner Frau, um anschließend in den Urlaub mit Marco Rose zu fahren.
1: Okay. <lacht> Gerade noch die Kurve gekriegt. Ja. Trainervorbild: Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp? Boah,
2: Entweder oder. Ich sage beides. Nein, weil es ja, beides, beides herausragende Persönlichkeiten sind und ich glaube, unterschiedliche Typen sind, aber äh, Kloppo mich schon klar extrem geprägt hat, weil, weil er mein Trainer war. Und wenn ich mich entscheiden müsste, dann Kloppo.
1: Und wer ist dann der bessere Coach, Kloppo oder Sandro Schwarz?
2: <lacht> jetzt bitte, dafür seid ihr zuständig, das zu bewerten. Aber ähm, ich bin jetzt nicht dafür da, mich mit Kloppo messen zu lassen, sondern eher die aktuelle Situation wieder in den Griff zu bekommen.
1: Nehme ich so, okay. Ja. Barca
2: oder Real? Oh, ist ja echt? Barca.
1: Und dann in der Zukunft lieber Bundestrainer oder Coach von Barca?
2: Ganz ehrlich, ja. das, sind, das sind zwei herausragende Jobs. Und ich versuche jetzt die Antwort so die Länge zu ziehen, dass es dann nach Feierabend ist.
1: Verstehe, <lacht> äh, verstehe. Nicht jetzt, ja, dann ich nicht so jetzt das zu Zeit,
2: fällt mir relativ schwer.
1: In Ordnung. Dann nehme ich die nächste. Lieber deutscher Meister oder DFB-Pokal gewinnen mit Mainz?
2: Ja, wir, Sie sollten ja schon einigermaßen realistisch sein, auch die, die Antworten. Und dementsprechend ist es ähm, ist auch nicht einfach, aber der kürzeste Weg, um einen Titel zu holen mit Mainz zu fünf, ist der DFB-Pokal. Also von daher, ich hätte schon Bock, das mal zu erleben.
1: Alright. Und dann am Spielfeldrand. Lieber Cap und Jogger oder schön herausgeputzt
2: im Hemd? Na ja, ich hatte beides. Und jetzt momentan ist es so, ähm, nicht rausgeputzt, nicht, sondern einfach locker, sportlich, leger am Spielfeldrand zu stehen.
1: Also, also der soll es auch sein, als
2: Antwort. Bitte?
1: Also die zweite äh, Antwort. Genau, die sein. zweite
2: Variante. Ja.
1: Wunderbar. Na gut, damit hatten wir es schon. Sehr schön.
2: Gemacht. Hat Spaß gemacht. Du
1: was gar nicht. Fein. Das ist Lieb, liebe Tausend Grüße an
2: Dank. alle. Dankeschön.
1: Werde ich ausrichten. Oh, wobei, ja, das ist natürlich so eine Sache. Tipps du auch? Ja, ich, ich würde natürlich
2: eigentlich gerne wissen, was du tippst für Samstag. Nee, nee. Für, fürs, tippen werde ich, nee fürs Tippen werde ich nicht bezahlen, da gibt es Wettbüros. Na
1: <lacht> <lacht> klar, bezahlen, von bezahlen will ja auch niemand.
2: Du kannst tippen.
1: Na gut. Was Aber tippst von du dann? ja niemand
2: wissen. Ja, was, was tippst, tippst du dann?
1: Ich glaube, das Bayern sich nicht lumpen lassen wir zu Hause. Man muss auch noch mal überlegen, das letzte Spiel ging ja in der Allianz Arena 6 zu 0 aus. Oh, jetzt erinner, Kamel,
2: jetzt, ja, super, jetzt erinnerst du mich da dran, sensationell.
1: Ja, ja. Kamel hat da hinten gemacht, der ist nicht mehr da. Vielleicht wird es sein 3 0 für Bayern.
2: Sehr sympathisch, vielen Dank.
1: <lacht> Bitte sehr gerne. Fürs ja, Tippen werde ich auch nicht bezahlt. aber. Ja, ne? hast du recht. Oh
2: okay, super.
1: Vielen lieben Dank für deine
2: Dankeschön.
1: Zeit. Ich wünsche einen guten Tag und viel Glück am Samstag.
2: Danke, ja, liebe Grüße an alle. Danke, Danke.
1: ciao. 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 So. Leute, das hat ja richtig gebockt. Das war Sandro Schwarz. Richtig gut war er drauf. Ähm, wollte zwar nicht tippen, wie das Spiel am Samstag ausgeht gegen Bayern. Aber äh, wir dürfen sehr gespannt sein. Wir werden das ganze äh, Video natürlich wie immer hinterher in der IGTV-Section hochladen. Habe ich vorhin auch schon gesagt. Wir werden das jetzt neuerdings alles auch als Podcast ausspielen. Also wer keinen Bock hat, sich das äh, anzugucken, der kann das auch einfach hören. Nächste Woche geht es natürlich wieder mit einer griffigen Runde weiter. Ich habe da noch keinen konkreten ähm, Gesprächspartner am Start. Aber ich verspreche, es wird ein richtig cooler, denn es ist ja die Länderspielpause und da werde ich natürlich thematisch wieder äh, richtig äh, vorbereitet sein und euch was Gernes rausschießen. Also hört euch das Ding nochmal im Podcast an, schaut euch das nochmal an hinterher auf IGTV und seid nächste Woche wieder dabei. Ich freue mich. Bis dann.